0: Bom dia, com saudades, né, semana passada não estávamos aqui, estávamos com os irmãos de Curitiba e hoje os irmãos estão aqui conosco, né, essa é a vantagem da família celestial, né, temos irmãos em, independente da geografia, obrigado, né? saudades aí do casal, Rafão e tal. Meio, meio sumidos, né? Fazem falta. Mas amém. Hoje a gente está encerrando, igreja, uma série. O Deus dos Quebrados. Então, o Marcos trouxe um ponto de vista, né? Que Deus é Deus de todos, independente de você está quebrado ou não, ele continua sendo o seu Deus. Semana passada, o pastor Gabriel também trouxe. E hoje eu vou trazer um tema Que é conhecendo a Deus Através do quebrantamento Eu sei que não é uma palavra, irmãos Que a gente quer ouvir Eu sei porque o Senhor me fala Que é para eu falar o que a gente não quer ouvir é. Mas a gente precisa nem abrir o culto falando isso Deus não tem que dar para a gente o que a gente quer, Ele tem que dar o que a gente precisa, então essa palavra de hoje, ela vai ajudar a gente a olhar as coisas, de uma perspectiva eterna, que o povo de Deus precisa olhar, a gente não pode olhar as coisas aqui na terra como o mundo olha, se a gente viver por vistas, sabe o que acontece? Tem um exemplo bem legal na Bíblia, quando Ló se separou de Abraão, Ló andou por vista. Ó, oh, vou para aquele lado, a Campina Verde, como os jardins do Senhor. E sabe para onde ele conduziu a família? Sodoma e Gomorra. E a esposa dele nunca mais saiu de lá. E Abraão andava por fé. Hoje somos descendência dele, né? Então o que eu quero falar hoje, é sobre como a gente pode, igreja, conhecer a Deus, através do quebrantamento, através de sermos quebrados, amém? Esse amém é meio tímido, né? mas é uma verdade, a coisa mais importante que Deus quer da gente, é que a gente experimente aqui nessa terra, conhecê-lo. Tempo que a gente passa aqui, 70, 80, 100, não importa, é o tempo que Ele quer que a gente conheça Ele intimamente, é para isso que nós estamos aqui. Ele nos criou, um dos propósitos é a comunhão, e isso é feito aqui nessa terra. E Jesus, quando veio para essa terra, Ele veio dar para a gente vida eterna, está escrito lá, pode conferir. João 17 lá é a mais clara definição de vida eterna né? e muita gente pensa igreja, que vida eterna é viver para sempre mas isso não é vida eterna viver para sempre o homem foi criado para viver para sempre independente dele estar tá no céu ou no inferno ele vai viver para sempre mas não vai ter vida eterna de um jeito, eterno é mais do que viver para sempre, é algo que não tem nem começo, nem fim, isso é que é eterno, se tem começo, não é eterno, nós não tivemos começo? Todos nós né? Os anjos não tiveram começo? Todos eles... Então nenhum deles e nem nós temos vida eterna, só Deus. É uma característica dele, só ele não tem começo. Eternidade passada e eternidade futura, né? Mas em João 3:16, o que que fala? Que Deus enviou o seu mundo, enviou Jesus ao mundo para quê? Para aquele que nele crê não pereça e tenha o quê? Vida eterna. Opa. Então tem vida eterna para nós né, isso é a maior coisa que a gente pode ter nessa terra não tem nada a igreja que pode estar acima disso, é que o mundo quer calar essa voz, mas nada pode, a gente pode almejar nada mais do que vida eterna, de todas as promessas que tem nessa palavra essa é sede todas, nos dá a vida eterna. Por quê? Porque ela só é possível quando a gente participa da natureza dele. Fora dele, a gente não tem vida eterna. Vou abrir essa declaração em João 17:3, que essa é a maior definição de vida eterna. João 17:3 diz assim na minha versão: "E a vida eterna é essa, está explicando aqui para a gente, igreja, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste, então Jesus definiu aqui o único jeito da gente ter vida eterna, qual que é o único jeito? Conhecendo a Deus pessoalmente, e conhecendo Jesus Cristo pessoalmente, não tem outro jeito, a medida do nosso crescimento espiritual é a medida que a gente conhece Jesus e Deus pessoalmente. Não há crescimento espiritual fora disso aí, a gente não acessa vida eterna. Então vai muito além do perdão dos nossos pecados. Isso é entrada no reino de Deus. Ele nos perdoa mesmo, a cédula que era contra nós é posta no madeiro mas isso está muito, muito além dessas coisas conhecer sobre uma pessoa é diferente de conhecer a pessoa ninguém precisa me falar da Adri para mim eu conheço a pessoa né? alguém pode falar, ah, eu conheço a Adri, ela tem uma página lá da RCI você conhece sobre a Adri mas eu conheço a Adri é diferente né? E, então, essa comunhão de conhecer eh, Ele pessoalmente é um privilégio que a gente tem aqui nessa terra, mesmo nesse mundo debaixo de maldição. A maldição lá de Gênesis 3 ainda está válida, só vai acabar quando o Senhor retornar. Mesmo nesse mundo, a gente precisa buscar ter esse relacionamento íntimo com Ele e eu entendo igreja, que não há outro jeito, no qual Deus pode trazer para gente, um conhecimento mais íntimo dele, mais profundo, se não for através de algum tipo de prova, e de sofrimento, por isso que eu estou dizendo, que é conhecendo a Deus, através do quebrantamento, né? a gente não vai conhecer, tudo de Deus nessa vida se a gente vive uma vida inteira confortável e próspera sem ter nenhuma prova, não vamos conhecer ainda mais sabendo que a gente está num mundo que está debaixo de maldição não foi anulado né? a restauração vai vir nossos corpos glorificados mas é por vir a gente ainda está nesse período Então Deus permite Alguma dificuldade para a gente E algum tipo de sofrimento Para que a gente possa conhecê-lo Pessoalmente Intimamente No meio Da prova Mas é que muitas vezes a gente não, não aceita isso E não entende Mas essa mensagem Igreja, de Gênesis a Apocalipse Está escrito Pode ler. Todos os homens. Não falo homens, é homens e mulheres, né? Não precisa estar falando todos, né? Não é igreja? Nós já superamos essas coisas, né? Que o mundo quer enfiar na goela abaixo. Então, se a gente analisar, todos eles passaram por algo. Né? Eu queria abrir com vocês, irmãos, Tiago 5. A partir do verso 4 Esse capítulo de Tiago Ele está falando Que algumas pessoas Estavam sendo exploradas Pelos patrões Coisa comum, né? A gente vê nesse mundo Os ricos Estavam pagando Os, os seus trabalhadores Indevidamente Estavam retendo O que era de direito deles e aí diz assim no texto, né? Tiago 5,4 Eis que o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês e que foi retido com fraude os trabalhadores trabalharam mas foi retido está clamando e o clamor dos que fizeram a colheita dos trabalhadores chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos Ele está dizendo Que eles vão ser julgados Por não pagarem Devidamente os seus trabalhadores É o que o Senhor está falando Chegou aqui no meu ouvido E ele diz que esses Trabalhadores foram maltratados né, Pelos patrões Mesmo se os patrões eram Crentes né, Que não estavam pagando Os seus funcionários devidamente Está explicando aqui, aí no verso 7 Olha o que ele diz para a gente Tiago Portanto, irmãos Olha, eles estavam com a razão Eles não estavam sendo pagos Mas olha o que ele fala Portanto, irmãos, sejam pacientes Até quando? <risos> Até a vinda do Senhor Sejam pacientes não se preocupem com isso, sejam pacientes até a vinda do Senhor, eis que o lavrador, aguarda com paciência, o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas, e no oito, sejam também vocês pacientes, e fortaleçam o seu coração, o que, que ele está dizendo? Não reclamem, Fortaleça o seu coração Seja paciente, não reclama Pois a vinda do Senhor Está próximo O que, que ele está falando? Deixa na mão dele Tenha paciência, isso aqui é por um tempo irmãos. Tenham paciência Deixem Nas mãos do Senhor, porque Deus vai usar Esse sofrimento que a gente está passando Para cumprir algo Que Ele quer em nós que vai nos ajudar a conhecer ele mais intimamente, se a gente estiver olhando para a eternidade. No 9, irmãos, não se queixem um dos outros, para quê? Para que vocês não sejam julgados. Se a gente continuar a reclamar a gente não vai sofrer apenas aqui na terra mas na eternidade também vai ser julgado você só piorou a situação nós estamos lendo a Bíblia não é outro livro se a gente continuar reclamando o sofrimento não vai ser só aqui lá vai ser julgado não se queixe se a gente não quer ser julgado é só seguir o que está escrito ó. para de se queixar dele irmão se a gente levar a sério a gente já tem um meio aqui para não ser julgado em muitas áreas eu ainda não cheguei lá mas eu estou perseguindo estou perseguindo hoje eu já reclamo bem menos graças a Deus bem menos daqueles que de alguma forma estão me prejudicando não é que é mais ou menos estão mesmo mas eu já reclamo menos, eu falo, senhor, para quê? que isso, senhor? Né? Para entender, eu quero estar tá certo, que quando eu estiver diante dele, não vou precisar passar por esse julgamento, porque eu já estou com paciência, esperando na vinda dele, amém? Pode não ser resolvido, né? As pessoas podem continuar distratando a gente, mas a gente vai continuar não reclamando. Até diagnóstico errado. Eu estava um tempo atrás. Eu tenho um implante aqui que deu problema e eu fui trocar. Fui umas cinco vezes. E é fora de São Paulo, é do, da cidade, né? Em Campinas. É. Na terra do Brunão em Sorocaba. Eu ia lá e voltava e não ficava bom. Eu não vou reclamar assim. eu chegava lá e falava, tá certo isso aí mesmo é desse jeito eu falava, não é mas não tem alguma coisa que a gente pode fazer assim. mas não reclamava né? se a gente gastar toda a nossa energia reclamando daqueles que erram com a gente daqueles que não pagou a gente devidamente a gente pode estar perdendo uma oportunidade de conhecer melhor o nosso Deus confiar nele, né lembre-se que Deus é que permitiu ou tem alguma coisa que acontece fora da permissão do Senhor né e o plano dele continua sendo o mesmo, que a gente conheça ele e tenha vida eterna tem outro jeito de ter vida eterna fora dele? a gente leu aqui, né, e aí vai no 10, né, Para continuar o texto Irmãos, tomem como exemplo, olha o exemplo que ele usa, de sofrimento e de paciência, os profetas que falaram em nome do Senhor. Vocês conhecem esse livro? Houve algum profeta da antiga aliança, que não passou por sofrimento ou por perseguição? Um pelo menos? Todos os homens da antiga aliança Passaram por algum tipo de sofrimento Aí você fala, mas nós estamos na nova, né? Você sempre fala isso Falou, é mesmo? E na nova? Algum apóstolo e profeta também escapou? De algum tipo de sofrimento? Eu Já li uma, um bocado de vezes esse livro Nunca vi nenhum Nenhum 2 Coríntios 11, em casa vocês vão ler, aqui não é para gente ler esses trechos todos, a partir do 23, dá uma olhadinha na vida de Paulo, prisão, açoite, perigo de morte, apedrejamento, naufrágio, e acho que ainda esqueci coisa, hein? e vocês acham que Deus não poderia protegê-lo? Deus não podia proteger Paulo? Ele não protege a gente? Vocês acham que era difícil Deus tirar Paulo da prisão? Ele não tirou Pedro? Qual é a dificuldade? Deus, na infinita sabedoria dele, sabia que havia um grande ministério... Para ser concluído através da vida de Paulo. Só que para isso, ele tinha que conhecer Deus muito intimamente. Muita intimidade com Deus. E eu garanto para vocês: no conforto e no palácio, ia ser difícil. Ia ser difícil. Então, o único jeito verdadeiramente de Paulo conhecer a Deus de uma maneira íntima, teria que passar por algumas situações. Prisão, espancamento, alguma falta, né? Até de comida ele teve. Falou, não, eu sei o que é passar fome, mas também sei o que é ter fartura. Eu sei que essas coisas, igreja, confrontam esse evangelho coach e da prosperidade de hoje, né? Onde você vem para a igreja para ser mais que vencedor, né? Para receber o, o pote da bênção. Agora, onde que Deus vai encontrar pessoas dispostas ao tipo de ministério de Paulo, não é? E quando Ele encontrar eu garanto para vocês, ele vai levar mais longe, mais de Deus nessa pessoa, ele não está preocupado com, com aquele ministério que só está procurando conforto nessa terra, é claro que ele vai permitir queridos que a gente ganhe o nosso dinheiro, que a gente viva de maneira confortável, mas em termos de eternidade, a gente pode Está correndo o risco de ter vi vivido uma vida inútil. Em termos de eternidade, de não ter cumprido nada. Se a gente não ajustar o nosso foco na eternidade. Se todo o nosso foco for aqui nessa vida. Nesses 70, 80 anos. Muitos pensam que a gente está sendo... Porque temos conforto, uma boa casa, né? Porque a gente está bem... Isso quer dizer que a gente está sendo abençoado Mas na visão Eterna Esse tempo que a gente está aqui na terra Devia ser Senhor Eu quero conhecer tudo do Senhor Tudo que o Senhor tem para mim E para vocês A gente tem que almejar conhecer É assim, seria assim a nossa oração Não me tira Dessa terra Até eu te conhecer Verdadeiramente me dá esse tempo me dá esse tempo pai, essa deveria ser a, a nossa oração a paixão né, de conhecer cada vez mais o nosso Senhor vamos no verso 11 Ti? ele está dando outro exemplo que ele falou dos profetas né, e dos apóstolos, agora ele falou assim eis que consideramos felizes os que foram perseverantes aqueles que aguentaram, né vocês ouviram a respeito da paciência de Jó E sabem como o Senhor fez com que tudo Acabasse bem Porque o Senhor é cheio de misericórdia E compaixão Então Tiago está usando o exemplo de, de Jó Para dizer Que todo aquele que perseverar Vai valer a pena Vai valer a pena os que perseveraram E ao é exemplo que ele deu, livro de Jó. Havia algum motivo para Jó sofrer? Algum motivo para aquele sofrimento? Era abençoado por Deus, tinha prosperidade. Mas depois que tudo foi tirado dele, o que que aconteceu com ele? Ele pôde conhecer a Deus verdadeiramente, porque antes a palavra dizia eu conhecia de ouvir falar. Então a gente não deve se apegar ao processo, mas olhar para o final, eternidade. Por isso é que Paulo está dando um exemplo para nós de Jó, porque aquele que perseverar sempre vai ter um bom final Por quê? o senhor é cheio do que? misericórdia e compaixão a gente então quando vê alguém preso ou padecendo né, a gente pode pensar nossa o senhor não tem compaixão dele né mas o que, que a palavra fala? que ele é cheio de misericórdia e compaixão é que a gente ainda não viu o final a gente está apegado no processo Paulo, quando orou para que Deus tirasse o espinho na carne, ele orou três vezes. Um dos maiores servos de Deus que já pisou nessa terra, ou não é? E eu sei que a maioria dos cristãos não entendem isso, porque para eles, Deus é Deus se der um bom emprego, se der uma boa casa, se der saúde, se não, não é Deus. Então, acho que o Deus de Paulo era outro, né? Deus de Jó. Isso só nos mostra o quê? Como a gente não está buscando conhecer a Deus. Deus não tirou o espinho da carne de Paulo, mas conseguiu que ele conhecesse a Deus de uma maneira muito profunda. Muito profunda. E o mesmo aconteceu com Jó lá no final. Sabem como no final o Senhor foi bondoso, porque o Senhor é cheio de compaixão e de misericórdia. Então igreja, a gente nunca vai conseguir enxergar o quebra-cabeça todo da nossa vida, cada um aqui de nós, se a gente ficar nessa perspectiva, até Deus mostrar o final, com todas as peças no lugar, aí a gente vai entender, porque que Ele permitiu algumas coisas, a nossa vida, o que que Ele permitiu? Quando a gente olhar, no final a gente vai entender, e aí a gente vai louvar a Deus, a perfeição, com que mesmo as coisas ruins nas nossas vidas, cooperaram para o bem, está escrito na palavra, que todas as coisas cooperam, mas quando a gente está no meio, a gente acha que aquilo não vai cooperar. A gente não consegue né, entender enquanto a gente está na terra. Mas no final a gente vai entender. E a Bíblia nos garante isso. Sabe que no final o Senhor fez com que tudo acabasse bem. Tiago 5,11. Porque Ele é cheio de misericórdia e compaixão. Ainda mais nesses dias que a gente está vivendo. Né, que são dias maus. São dias maus. Né? A gente vê o, o, o que o mundo está trazendo de confronto contra a palavra de Deus. Né? A Bíblia nos adverte que não vai ser fácil, igreja, sermos cristãos nos últimos dias. Não vai ser fácil. Quem falar que vai ser fácil não entendeu muito o livro. As coisas vão ficar, vai ficar estreito. E aí a nossa visão tem que estar onde? Eternidade. Não podemos andar por vista. Reclamar da prova. Não. Porque se a gente perseverar no final, vai acabar tudo bem. Amém? A gente não pode esquecer, Deus cuida num nível de detalhe que é difícil a gente caber no nosso imaginário. Jesus falou para os discípulos, vocês não sabem que até os cabelos de vocês estão tá contados na cabeça? É esse o nível do cuidado dele, é esse o nível, não tem um fio de cabelo na nossa cabeça que não está contado. E a gente crê nessas coisas igreja, vamos ser sinceros, quando as coisas estão bem, que ele está no controle, é ou não é? E quando comecem mal as coisas? Deus mudou? Ah, ele não está mais, hein? Ih, acho que ele esqueceu. Né? Quando a gente está tá no conforto, né? as coisas estão indo bem. Agora, quando vai mal, essa palavra fica esquisita. né? Será que ele está no controle? Mas não é nas trevas, igreja. Que a luz deveria brilhar. Então vou dar um exemplo aqui, né? Tem um, uma frase que diz assim, nunca duvide, nas trevas, o que Deus já te mostrou na luz. Então eu pego uma nota de duzentão, olho lá e falo, oh, poxa, essa nota nova, ó, oh, essa é boa. Aí eu ponho no meu bolso. Eu vi essa nota, eu sei que é duzentos. Mas aí está escuro, eu não estou mais enxergando. Aí eu ponho a mão no meu bolso, eu tenho dúvida que aquela nota é de 200 Não, eu já vi. Mas como está em trevas, a gente, será? Nunca duvide nas trevas, o que Deus já te mostrou na luz. Nunca duvide. Muitas vezes, Deus dá entendimento de algumas coisas para a gente, nos tempos fáceis, quando as coisas vão bem. Mas isso é para a gente lembrar, quando elas não estão. <risos> Entendeu? Não pode mudar a nossa confiança nele. Independe da circunstância. E aí Tiago... Leva a gente aqui, queridos, no primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Jó, não é de Gênesis. Esse livro foi escrito 500 anos antes de Gênesis. Eu já falei aqui na escola da Bíblia, já expliquei isso para vocês. Quando Deus quis escrever um livro, né, quando Ele quis fazer Ele conhecido através de linguagem humana, por isso, quando fala assim, mas a Bíblia tem falha? Fala assim, não, mas a nossa linguagem é falha. Ele não, mas ele se fez conhecido por ela. Quando ele quis escrever o primeiro livro, não foi para contar para a gente como ele criou céus e terra. Essas coisas podiam esperar. Ele foi no livro de Jó. E mostra o quê? O que, que importa para Deus? O que, que Ele espera de nós? O que, que ele escreveu? Sobre um homem que sofreu. Que aprendeu através de sofrimento. Mais do que qualquer um nessa terra. Né? A Bíblia diz que não tinha homem na terra reto e íntegro como Jó. E ninguém sofreu mais do que ele. E aí você fala, isso não casa, né? O mais reto e o mais íntegro e o que mais sofreu e isso, igreja, não foi só na vida de Jó. Como foi a vida de Jesus nessa terra? De Paulo? Fica difícil a gente sustentar esse evangelho da teologia da prosperidade, né? Se a gente for fiel com a palavra. Fala a verdade. Num casa, né? Quem vai escolher outro Deus se esse aqui é o que me dá saúde, é o que me dá riqueza? Eu vou nesse. Por isso é que o cristianismo é rejeitado, igreja. Porque Cristo fala que se a gente realmente quiser ter comunhão íntima com Ele, nessa terra, nessa terra, a gente vai passar por algum tipo de prova, de provação, de sofrimento. Eu sei que essa não é a mensagem que a gente quer ouvir, mas ela precisa ser dita, porque ela é o Evangelho, ela é a Boa Nova. Que independente do que você passar aqui, você tem a garantia da eternidade, com Ele. Né? E Deus prova isso escrevendo nesse primeiro livro o homem mais reto dessa terra e o que mais sofreu. E naquela época, qualquer os conselhos dos pregadores da época. Ó, oh, Jó, está fazendo coisa errada, hein? Se conserta aí, ó. É ou não é? Porque eles também não conheciam a Deus. <risos> Só de ouvir falar, né? Ó, oh, Jó, tem pecado na tua vida. Tem coisa errada. E hoje muito crente vê alguém doente e fala a mesma coisa. Fica razoando. Não, se eu estou saudável é porque eu estou agradando a Deus. Então não tem bandido saudável? Os corruptos aí, estão todos doentes. Não é igreja. A gente precisa abrir o olho, cara. Parar de ouvir bobagem. Parar de ouvir bobagem. Quanto político inescrupuloso aí fazendo milhões... E saudáveis. Boa saúde. Então isso acaba né, com aquele sofisma que... Quem está saudável está agradando a Deus. Quem não está tem alguma coisa. Não é o que a Bíblia fala. Vários exemplos, eu já falei aqui. Apóstolo Paulo, Jó, Jesus. Todos os profetas da Antiga Aliança. Tem um. Todos os apóstolos da Nova todos foram mortos, João o único que não foi, foi colocado lá, né? não está na Bíblia, mas tem alguns livros históricos, né? foi colocado aí, num, numa vasilha né, de óleo fervendo, não morreu, mas foi perseguido, agora imagine todos esses homens de Deus, que a gente conhece aqui, todos lá no céu, e a gente perguntar para eles, o que, que vocês pensam, sobre tudo isso que vocês passaram na terra? Vamos lá, Paulo, Pedro, Jó, aí a gente está lá, o que, que vocês pensam sobre tudo isso que vocês passaram? Vamos ler a resposta na Bíblia? 2 Coríntios 4, 16, até o 18... olha a visão que eles tinham, por isso, na minha está assim, não desanimamos, aqui não desistimos, nunca desistimos, né? pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior, as coisas que estão vendo, que estão acontecendo com a gente, se desgaste, o nosso interior se renova dia a dia, Diariamente a graça de Deus na nossa vida, independente da situação. Lembra lá com Paulo, Paulo fica tranquilo, a minha graça te basta. Diariamente, porque a nossa leve e momentânea tribulação, Paulo está falando isso aqui, ó, leve e momentânea, pedrejamento, prisão, naufrágio, Produz para nós um eterno peso de glória. Acima de toda comparação. Ele está falando assim, ó, a luz da eternidade. Tudo isso aí, leve momentânea tribulação. Se a gente comparar com a eternidade que ele nos deu. O que, que é isso aí? É o que ele está dizendo, ó, no 18. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem. Andar por vista, só o que eu estou vendo. Mas para as que não se veem, porque as coisas que vêm são temporais, vai acabar. Mas as que não se veem, são o quê? Eternas. E Paulo escreveu isso antes de estar tá lá, hein? Mas o Espírito Santo já revelava qual que é a perspectiva celestial para nós para todos nós, então a gente pode ter essa perspectiva eterna agora é só a gente focar tudo que a gente olhar nesse mundo, olhar através dessa lente perspectiva eterna e esse é o ponto para a gente começar a conhecer Deus e ter a vida eterna o mundo igreja a gente tem que entender isso é o reino ao contrário. Tudo que o mundo faz é o contrário no reino de Deus. É desse jeito. Às vezes a gente olha uma pessoa, a ah, pessoa está ganhando dinheiro e tal, e fala, poxa, legal, para o mundo isso é bom. Mas na perspectiva eterna para aquela pessoa, será que isso é bom? Vai ajudar... Ou vai atrapalhar aquela pessoa conhecer mais a Deus, esse é o ponto não estou falando nada contra a riqueza só estou falando para aquela pessoa vai ajudar ou vai atrapalhar porque quanto mais a gente conhece de Deus mais humilde a gente anda mais humilde a gente anda e a gente vai pensando cada vez mais nele e menos na gente Quanto mais dele em nós a gente diminui, é o que João Batista falava, que ele cresce que eu diminua. Ele já enxergou, né, o que ia acontecer da antiga aliança foi o maior, né, Jesus falou isso. Só que na nova o menor é maior que ele, que a gente tem o Espírito que ele não tinha, né. Então, a vida eterna é Cristo crescendo em nós, enquanto a gente está aqui na terra. E a razão, igreja, dele não crescer em nós, em muitos de nós, é porque muitos de nós não estão dispostos a diminuir. Verdade é essa. A gente não quer diminuir. A gente quer crescer. Só que a gente crescendo, ele é que diminui em nós. Que ele cresça e que a gente diminua, né, se a gente não tiver disposto a diminuir, ele não vai crescer, agora se a gente tiver, eu garanto, que ele vai crescer em nós, garanto, não sou eu não, é a palavra de Deus que garante, né, tem alguns profetas, na palavra Jeremias e Ezequiel, que eles falaram muito, da nova aliança, né, por revelação do Espírito, eles acessavam, profetizaram coisas que iriam acontecer, né, que Deus ia estabelecer uma superior aliança com o seu povo, né, por isso é que tinha que esperar, Jesus falou, deu a, deu a ficha lá para a Samaritana, vai chegar o dia, e já chegou, porque eu já estou aqui, em que vocês me adorarão, em Espírito em verdade, o Espírito estaria em vocês, né. E é o que ele fala aqui, Jeremias 9, 23. Jeremias 9, 23. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, tá? nem o forte na sua força. Está falando para a gente não se gloriar nisso. Nem o rico nas suas riquezas olha no 24, mas aquele que se glorie, glorie-se nisto, em quê? Em me conhecer e saber que eu sou Deus, né? Então a única coisa, biblicamente, nessa terra que a gente poderia se gloriar, <risos> é conhecer a Deus isso a gente podia, poderia se gloriar, conhecer a Deus, não é a nossa esperteza, o nosso talento, a nossa aparência, a nossa carreira, a posição, todas essas coisas, vão sumir na eternidade, é fumaça, tudo na eternidade vai ser fumaça, nada vai permanecer, a única coisa que, diz, que Deus diz, que a gente pode se gloriar, é conhecê-lo. E aí termina assim, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Então que a gente possa, a igreja, acessar e acolher essas coisas, assim como Paulo acessou aqui nessa terra. Em Filipenses 3... Paulo estava preso, esse era o contexto, não estava no gabinete pastoral, né? Filipenses 3.8, Ti. Diz assim, ó irmãos, na verdade, ele está dentro da prisão e está falando isso para nós. Considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo, como que a gente está considerando as nossas qualificações? Está fazendo a gente se sentir superior ao meu irmão? Porque eu me qualifiquei em alguma coisa? Se os nossos valores não, tives, não tiverem colocados de maneira corretas, a gente não vai conseguir crescer espiritualmente, ou seja, conhecer mais e mais de Deus. Ou seja, se a gente não considerar... Todas as coisas que são boas... Não estou falando que são ruins... Como lixo... Mediante conhecer ele... A gente ainda não entendeu... Em comparação a conhecer Cristo... Todas essas coisas... Lixo... Lixo... E isso só é possível por Deus, através do Espírito Santo de Deus, pela nossa força não é possível, então a gente precisa abrir os nossos olhos espirituais para acessar essas coisas, conhecer a cada dia mais de Deus, e aí não vai importar as provas que a gente está passando, porque se cooperar para eu conhecer mais dEle, amém, eu estou conhecendo mais dEle, mesmo quando a gente Acha que a gente É temente a Deus É reto e íntegro não, Isso não pode acontecer comigo Estou andando na luz Jó não estava? Só que ainda faltava algo Na vida de Jó Por isso igreja Que a gente não pode se comparar Nunca com ninguém Com nenhum irmão só Deus sabe o que falta em cada um de nós, o que falta em mim, o que falta em você. Só Ele sabe, eu nunca vou saber. E é essas comparações que a gente faz entre o corpo, vão destruindo a gente espiritualmente, igreja. Tem um texto aqui, 2 Coríntios 10, 12, fala sobre isso. Diz assim, não nos atreveríamos a nos classificar ou comparar com alguns que louvam a si mesmo, mas eles, medindo-se consigo mesmo e comparando-se consigo mesmo, revelam falta de entendimento. Essa está até mais pesada, né só mostram como são ignorantes. A gente se comparar com o irmão A única pessoa que a gente Deve se comparar a igreja É com Jesus <risos> Porque aí a gente vai andar em humildade Nunca vamos chegar né? Enquanto estivermos aqui É buscar mais dele Em nós Então ainda faltava alguma coisa em Jó Ainda faltava alguma coisa em Paulo. E o que que era? Eles ainda não tinham sido quebrados. Uma pessoa boa e santa, em vários sentidos, pode estar bem. Mas ela pode ainda não ter sido quebrada. E aí, Deus vai precisar de um quebrantamento nela, <risos> para ela conhecer mais dele. Porque lembra que no fim vai dar tudo bem? Agora vai depender da gente permitir. O gatão falou: ó, ele bate. Quem abre? Eu sei que a gente não é uma coisa que a gente vai procurar. Quem vai procurar sofrimento? Mas por que que Deus, Igreja, permitiu esses homens piedosos ficarem doentes? Por que que Ele permitiu esses homens piedosos? Pobreza. porque Ele não queria que eles partissem dessa terra, sem ter sido quebrado, conhecer mais dEle, por isso é que essas experiências que Deus permite nas nossas vidas, é para nos quebrantar, para a gente conhecer mais dEle, e quando a gente impede, o que, que a gente limita em nós? conhecer mais dele a gente impede e a gente impede o que ele pode fazer através das nossas vidas Por que, que você acha que o ministério de Paulo foi daquele jeito ele não impedia ele disse Senhor eu quero te conhecer, não importa não importa o que aconteça, eu quero te conhecer. O maior trabalho que a gente pode fazer nessa terra, igreja, para Deus, para Deus, não é para homem. É cair no chão e morrer. Uma vez eu li essa frase, eu estava num congresso de missões com o Joca, o amado Joca, nosso irmão, demorou para eu entender, eu saí daquele congresso sem entender, era um congresso de missões da Imosp, lá no Bom Retiro, e estava escrito lá, o maior trabalho que você pode fazer para Deus, é cair no chão e morrer, e as igrejas pararam de ensinar essas coisas, mas elas estão na Bíblia, ainda não tiraram. E se a gente negligencia essas coisas, a gente vai estar tá perdendo a coisa mais importante da vida cristã. Conhecer mais dele. Morrer para a nossa reputação, morrer para o que, que os outros pensam da gente, irmãos. Morrer para o controle de, dos nossos dons. Eu quero fazer isso, eu quero aquilo. Flui no dom que Deus te deu, irmão. Se é chorar, vai chorar com seu irmão. Vai chorar. Se é socorrer, vai socorrer. Se é falar, fala, mas fala a verdade. Não se venda ao mundo gospel. Não se renda. É como o grão de trigo, se não cair, na terra não morre. A gente pode escolher, né? Ficar naquela espiguinha bonitinha, né? Do trigo enfeitando o vasinho. Todo mundo na igreja vai te ver. Porque você está lá no vasinho, Bonitinho, né? O triguinho. Tem acho que lá no dia da ceia a gente põe aí, né? Mas sem nenhum fruto. Nenhum. Todo mundo vendo que está bonitinho. Mas para dar fruto, precisa cair e morrer. Ser quebrado. Ou vai continuar sendo o grãozinho. No vasinho. Enfeitado. Agora a vida... Está dentro do grão. Dentro da semente. E é dentro dessa semente que vai sair a árvore. E que vai dar mais fruto. E o fruto permanecer. Entenderam? A vida nunca vai ser liberada se a semente não for quebrada. Nunca. Entenderam por que sermos quebrados para gerar vida? Mesma coisa o vaso de alabastro, né? Enquanto não quebrou, ninguém sentiu o perfume. Está lá dentro. Essa é a mensagem. Moisés, 40 anos, quando entendeu, eu também, 40 anos para entender. Era filho, do, filho da filha do faraó, né? todo conforto, riqueza, alta posição, no maior império do mundo. Mas recusou todos aqueles prazeres, não quis nenhuma honra. Eu não quero nada que esse mundo pode me dar, não quero nenhuma riqueza do Egito. E o que, que Deus disse para ele? Tudo bem, Moisés, mas você ainda não está preparado. E às vezes a gente abre mão de uma coisinha, né? E se acha o super espiritual, né? Ó, oh, deixei de fazer aquilo. Nós, sou, sou o cara. Moisés largou tudo. E Deus falou assim. Você ainda não está pronto. Você precisa de mais uns 40 anos. Morando com o teu sogro e cuidando de ovelha. Construir a pirâmide. Vou te ensinar a armar tenda no deserto. 40. 40. Mas no final, a Bíblia fala que Moisés foi o homem mais humilde que já pisou nessa terra. No final, tudo certo. Nem toda a nossa santidade é suficiente. Porque quando a gente conhece a Deus verdadeiramente, vai ter quebrantamento. Algumas religiões até entendem santidade Agora quebrantamento, só cristianismo <risos> Nenhuma religião, o cara se vende como escravo <risos> Para pregar o evangelho para os escravos Só o cristianismo É o que faltava em Jó Quebrantamento Quando a gente começa, né? A entrar em algum tipo de sofrimento, no início a gente vai até bem, é ou não é? Agora e se começa a demorar um pouco? Tipo não passa? Só eu que reclamo, é geral? Quando a gente sofre fisicamente, no início tudo bem, né? vai passar. Mas e se o sofrimento não passar? Como aconteceu com Jó? A gente começa a razoar com Deus, é ou não é? Por quê? Por quê? Faz tudo certo, todo domingo eu vou na igreja. Mês passado eu dei 11% de dízimo. Só Jesus na nossa vida, né? Vamos ver. Jó 20, 29, 2. Vamos ler do 2 ao 7, eu vou correr, igreja. Mas o Senhor vai continuar falando aos nossos corações. Diz assim: ah, quem me dera ser como fui nos meses passados. J tá falando, ele está se vangloriando, né? Como nos dias em que Deus cuidava de mim. Quem me dera, como foi nos dias do meu vigor, quando a amizade do Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso andava comigo e os meus filhos estavam ao meu redor. E ele continua, eu não vou ler que tem muito texto aí, mas ele continua descrevendo como ele vivia uma vida boa, como ele era puro, tinha santidade. E aí a gente vai percebendo no coração dele, como essas coisas eram importantes para ele Porque ainda estava na mente dele Essas coisas, não saíam. Ó oh Deus, quando você Estava tava tudo bem com você do meu lado Deus E aí ele precisava Conhecer melhor esse Deus E aí Paulo nos diz aqui Esquecendo-me das coisas Que ficaram para trás Avanço para as que estão adiante, para de falar, oh, aqueles que eu ajudei, aquele órfão, aquela campanha que eu fiz, aqueles, eu dei meu tempo, eu dei não sei o que, esquece do que ficou para trás, para frente, eu sei que não é fácil, essas coisas ficam na nossa mente, né? poxa, oh, Fui no culto ontem e hoje, <risos> fui na célula, olha para frente, não, não é o que você fez, uma pessoa quebrantada não vai ficar relembrando obras que já fez, vai olhar para frente. E aí Jó continua lembrando, se vocês leem em casa depois, a lista é longa, tudo que ele fez, toda assistência, né? E Ele mantendo a pureza. E se essas coisas não saírem do nosso coração, mostra que a gente ainda não está quebrantado, a gente ainda está valorizando essas coisas. Sou bonzinho, por que, que eu vou passar por alguma coisa? Porque eu sou bonzinho. Não vem fácil o quebrantamento, queridos, mas quando chega, dá frutos. E a gente não recebe crédito nenhum. Tudo é dele. Tudo é dele. Porque a vontade dele. É que todos nós sejamos frutíferos. né Jesus falou. Eu escolhi para que dêem fruto. Cada um de nós aqui. E, e vai mais ainda. aí é Que o fruto permaneça. Só que para isso. A gente tem que cair na terra. E morrer. Cair na terra e morrer E no final a gente vê Que Jó entendeu Entendeu Vamos abrir Jó 40 E ler o 4 e o 5 Essas palavras já são, hom já são Palavras de um homem quebrantado Eu não sou nada O que era o bonzinho Agora. Olha o coração Na minha fala assim Eu sou indigno Quem te responderia eu? Onde podia, poderia encontrar resposta? Eu ponho a mão na minha boca Uma vez falei e não direi mais nada Aliás, duas vezes Porém, não prosseguirei Eu falei antes, mas agora eu não vou falar mais eu sou um nada Lembram lá no sermão do monte A primeira beatitude Bem-aventurados são os pobres de espírito Porque deles é o reino É aquele que é destituído Não quero honra, não quero nada Como a gente está se ranqueando, igreja? Ah, eu estou servindo. Estou me preparando. Estou fazendo a escola da Bíblia. Qual é o nosso verdadeiro motivo. Dessas coisas. É conhecer mais de Deus. João tinha 95 anos. A palavra... Diz que quando ele viu Jesus Ele caiu de cara no chão como morto <risos> O cara que mais andou próximo de Jesus Falou, não dá Jesus, eu caio como morto Essa é a marca do quebrantamento Se considerar insignificante Não é dizer que é humilde isso sou até arrogante, né? Não, eu sou humilde, não. É agir com humildade no dia a dia. E não é nada de baixa estima, igreja. A igreja precisa entender isso, cara. Nós somos filhos do rei. Vocês são filhas de Deus, filhos de Deus. Sacerdócio real. Não, não é baixa estima. A gente não pode duvidar disso quando a gente está perante ele mas quando a gente está entre os irmãos insignificantes insignificantes não há ninguém isso aqui acima de ninguém nenhum desejo de honra você não precisa na Bíblia honra a gente é devedor nunca esperar ser honrado nenhum reconhecimento não esperar reconhecimento dos irmãos e nem questionar se Deus permitia algum sofrimento, algum espinho na carne, lembra de Timóteo, o maior ajudador de Paulo, o que, que a Bíblia fala que ele tinha? Frequentes enfermidades, não era de vez em quando, frequentes e não foi curado, um dos maiores homens de Deus na Terra no primeiro século. Frequentes enfermidades. Eu sei que isso confronta esse cristianismo moderno de hoje. Que não consegue entender essas coisas. Porque não quer conhecer verdadeiramente o Deus da Bíblia. Não quer ser quebrado. Não querem conhecer todo o propósito de Deus. Que é nos manter nessa terra Por um tempo, um período de tempo Não é com o objetivo De manter a gente saudável E confortável Podem crer em mim, igreja Riqueza não é marca De bênção de Deus É a teologia da prosperidade Que fez essa bagunça cara. Não é marca É claro que a gente pode ter Sim mas é uma coisa incidental, é a mesma coisa cor de pele, nosso cabelo, ou alguém acha que tem algum tipo de vantagem de cor de pele, ser mais aceitável a Deus, mesma coisa, incidental, não vale nada, exatamente a mesma coisa, o quebrantamento sim, é marca de bênção de Deus, é a contracultura do, do mundo, igreja. O cristianismo é a contracultura do mundo. Não se trata das coisas que a gente tem, que até o mundo inveja. Não são essas coisas. Pensem nisso. O que, que a gente está buscando nessa vida? Conhecer a Deus pessoalmente? Intimamente? Intimamente? Eu vou encerrar com Isaías 53, que nos fala de Jesus, né? e muita coisa também serve para nós. E no 53.1, já começa assim, quem creu em nossa pregação? Ainda é desse jeito, quem está crendo na verdadeira pregação? Quem está crendo? Verso 2, falando de Jesus... Não tinha boa aparência, nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Parece descrição de um homem de Deus de hoje? O que, que a gente fez com o Evangelho, irmãos? Houve alguém nessa terra que conheceu mais a Deus do que Jesus Cristo? Houve? Essa é a descrição. Desprezado, rejeitado, sabe o que é padecer que os homens escondem o rosto, desprezado. Queridos, os verdadeiros homens de Deus nunca serão atrativos aos olhos do mundo. O mundo não quer essa mensagem. Nem os cristãos nominais. Vão rejeitar. Vão procurar ouvir coisa que querem ouvir. Porque vai dar coceira. Vai coçar. E a gente precisa abrir os nossos olhos. Para ver essas pessoas que estão falando. E valorizar. Não é para admirar. Mas é para entender que tem um preço a ser pago. Todos esses homens que a gente viu aqui. Pagaram um preço. Desde Enoque. E nós também temos que estar dispostos a pagar algum preço, porque no final vai valer a pena. É a maior promessa, na eternidade, quando a gente olhar para trás, a gente vai agradecer a Deus por ter considerado apenas refugo essas coisas a fim de conhecermos a ele pessoalmente. Eu não sei se todos sabem aqui, alguns vão se assustar, mas Jesus ficou doente, nessa terra, ok? Ficou doente, eu sei que esse evangelho da prosperidade prega o contrário, mas está nas escrituras, eu vou dar um pequeno estudinho bíblico aqui para vocês hoje, verso 4, nós estamos aqui ó, certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, ok? Ele pegou as nossas doenças, e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, feridos de Deus e oprimido. Agora a gente vai para Mateus 8, que está falando de Isaías, tá? E diz assim, ó, Mateus 8,16, igreja, a gente precisa abrir o olho para as escrituras. Chegada à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados... E ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos, preste atenção: todos os que estavam doentes. E no 17 ainda fala por quê que ele curou todos, não foi 99,9%? 100% foi curado para se cumprir o que foi dito. Por meio do profeta Isaías. <risos> e aí citem do verso Ele mesmo tomou as nossas enfermidades E carregou as nossas doenças Muitas pessoas Igreja citam Erroneamente as escrituras Dizendo que Jesus fez isso na cruz Que ele levou as nossas doenças na cruz Mas na Bíblia não é dito isso Não tem um verso na Bíblia Que fala que foi levado na cruz As nossas doenças a gente precisa ler com cuidado, isso foi cumprido aqui, três anos antes, dele ir para a cruz, quando ele curou 100%, todos os que estavam doentes, cumpriu o que foi dito, aqui é que se cumpriu essa palavra, não foi na cruz, quando ele morreu na cruz, ele morreu para os nossos pecados, para que a gente morra para o pecado, e viva para a justiça, essa foi a morte do Senhor. Ele não carregou as nossas doenças na cruz. Não tem um verso na Bíblia dizendo isso. Vamos abrir Pedro, 1 Pedro 2,24. Está explicando sobre isso. 1 Pedro 2,24. Carregando ele mesmo em seu corpo. A explicação aqui sobre o madeiro o quê? as nossas doenças? os nossos pecados. Para que nós mortos para os pecados vivamos para a justiça? E aí continua: pelas feridas dele vocês foram sarados. Sarado do quê? Qual que é o contexto do pecado? para vivermos para a justiça, que é a nossa saúde espiritual, então quando a gente lê Isaías 53, a gente vê que ele tomou sobre si as nossas doenças, e no verso 3, um verso antes, a gente viu o 53, 4, diz assim, né? Ó, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e sabe o que é padecer, sabe o que é essa palavra padecer? Pode ir no original Doença Ele sabe o que é ter doença Experimentou Enfermidades A gente tem que voltar ao evangelho, igreja Tem muita bobagem sendo dita Muita Que é Se eu estou doente é pecado Estamos igual amigo de Jó Mesma coisa. Se Jesus não tivesse experimentado doença, ele não teria tido parte de toda a experiência nessa terra. E aí a gente podia dizer para ele assim: Você não sabe o que eu estou passando. <risos> e ele fala: Eu sei, filho. Eu passei por tudo. Todas as coisas. Tentado como vocês Mas nunca pequei. A gente sabe quanto é difícil vencer tentação Quando a gente está doente, né? Mesmo quando é uma dorzinha de cabeça É ou não é? E Jesus, independente da dorzinha de cabeça Não pecou Quem tem criança pequena sabe, né? Às vezes... Poxa, subi um degrau aqui, tá? Essa bagunça eu não me irritei mais, né? Criançada pegando fogo... E eu não me irrito mais... Aí o Senhor fala assim... Vamos subir mais um degrau... E permite uma dorzinha de cabeça... <risos> Vamos ver agora... Se você não vai se irritar... Porque eu quero te levar... No lugar aonde eu andei, vencer o pecado sob pressão. Todos nós sabemos que morte é pior que doença, mas a gente diz que doença é sinal de maldição e ele não podia ter, então ele também não podia morrer. Transpiração. Sinal de maldição Você acha que ele nunca sou na carpintaria Ajudando o Pai Ou no Getsemane Transpiração, doença, morte Tudo isso é resultado de maldição E Jesus se tornou maldição por nós Por nós Para que a gente não tenha a nossa própria maldição então a gente transpira, a gente adoece, a gente morre, mas ainda assim somos vencedores. Porque Deus pode usar tudo isso para a gente estar mais semelhante a Ele. E que a gente esteja pronto para esses pequenos momentos de aflição que pode, podemos ter nessa terra. Que segundo Paulo pode produzir eterno peso de glória. A nossa paixão não pode estar pelas coisas desse mundo, igreja. Nós não somos daqui, nós somos peregrinos e forasteiros. Forasteiros nessa terra. A nossa paixão deve estar em conhecer melhor a Deus como Pai. Como nosso Pai. Se a gente viver a vontade de Deus como a nossa única paixão nessa vida, a gente já está em vida eterna. A vida eterna é essa Cumprir a vontade de Deus Nessa terra Essa é a vida abundante né? Paulo disse a Timóteo Último verso para a gente encerrar Em 1 Timóteo 6,12 Tome posse Da vida eterna Diz assim, combate o bom combate Não, ó, Lute o bom combate Pegue-se firmemente a vida eterna Toma posse dela Vocês acham que Paulo estava Preocupado se Ele tinha aceitado Jesus Tome posse do conhecimento De Deus Conheça mais Pois isso É a vida eterna, é para isso Que você foi chamado Para qual foi Chamado não importa o preço a ser pago mas a gente vai precisar conhecer Jesus intimamente enquanto estivermos aqui irmãos Às vezes as coisas que a gente está passando irão servir para um propósito maior conhecermos melhor a Deus vocês lembram lá com Jó antes eu te conhecia só de ouvir falar mas agora eu posso te ver, eu posso te ver, que Deus nos ajude nesse processo, acho que a Ninha, tem recado a Ninha? Tem, né? Desculpa gente.